0: Bienvenue sur le podcast des Créateurs Nomades. Est-ce que tu aimerais vivre de la photo et voyager la moitié de l'année, sinon plus Est-ce que être Instagrammeur voyage ou alors photographe de voyage, c'est toujours possible Quelle est la réalité du métier Comment on gagne sa vie Comment facturer Comment développer sa crédibilité c'est tout un tas de questions qui peuvent te traverser l'esprit. Pour y répondre, quoi de mieux que de poser la question à quelqu'un qui le vit de l'intérieur C'est pourquoi on est allé voir Johan Lolos, connu sous le backpacker, sur Instagram pour répondre à toutes ces questions et y voir un peu plus clair. Il cumule à travers ses quatre comptes Instagram une communauté d'environ 500 000 abonnés qu'il développe depuis 2013. Au tout départ, Johan avait surtout l'intention de devenir Instagrammeur Voyage, influenceur. C'était une époque où ce mot n'existait pas encore vraiment. Mais de plus en plus, il a décidé de développer plutôt la casquette de photographe de voyage. Si tu ne vois pas la différence, ça tombe bien, on va décortiquer ça pour toi. Tu vas découvrir les facettes de ces deux métiers. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Mais juste avant de lancer notre conversation avec Johan, on est super contente de t'annoncer qu'on réouvre le bootcamp des créateurs nomades. C'est un événement gratuit auquel tu peux assister et la dernière fois qu'on l'a lancé, c'était il y a plus de 6 mois. Donc c'est pas le moment de le rater. Pendant 10 jours, on va t'accompagner à travers des vidéos, des emails, des ateliers pour te lancer en freelance sans risque, même si tu as peur, même si tu débutes, même si tu galères. Tu peux t'inscrire gratuitement dans le lien qui est dans la description de ce podcast ou sinon, rendez-vous sur nomade.com et créateur nomade, c'est au pluriel. Maintenant que c'est dit, on rejoint Johan pour t'embarquer dans ses aventures. T'es bien installé C'est parti Salut Johan, bah, merci euh, d'avoir euh, accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, et d'où tu viens
1: bah, Écoutez, d'abord merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Euh, alors, je m'appelle Johan Lelos, euh, je suis belge, je viens de la région liégeoise et, euh, et je suis photographe de voyage. Voilà, ça c'est vraiment l'intro basique en ce qui me concerne. Euh, que dire d'autre que euh, bah, je suis photographe depuis plus ou moins dix ans, que j'ai étudié la communication et les relations publiques à la base et euh, que c'est suite à un gros voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant deux ans que je me suis lancé dans la photo, professionnellement en tout cas.
0: Et justement, par rapport à la photo, euh, pour toi, c'est quoi le rôle d'un photographe de voyage aujourd'hui Quel doit être son impact son... Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être photographe Être
1: photographe, être photographe euh, à mes yeux, ça représente... Euh, bah raconter des histoires, euh, transmettre une émotion, documenter documenter le monde. Ça, c'est un peu mes valeurs aujourd'hui en tant que photographe qui ont évolué avec le temps. C'est sûr que je n'avais pas la même vision de ce qu'était un photographe quand j'ai commencé il y a, il y a à mes débuts, donc en 2013. Maintenant, le rôle d'un photographe, c'est vaste parce qu'il euh, qu y a tellement de types de photographes il y a tellement de, de différentes, euh, différents types de valeurs, différents types d'ambitions. C'est difficile de dire quel est le rôle d'un photographe. Hein. Si on prend le rôle d'un photographe animalier, il n'est forcément pas le même que celui d'un photographe, d'un photojournaliste ou euh, d'un photographe de mariage. Donc, c'est assez difficile de répondre à, à, à cette question. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, euh, mon rôle, euh, ce serait de… Euh, mais je ne me suis jamais vraiment posé cette question de quel est vraiment mon rôle dans la photo. Quoi. Moi, j'ai juste envie de raconter des histoires, des histoires qui touchent des gens, des histoires authentiques, euh, des histoires qui ne me concernent plus. Alors qu'à mes débuts, c'était plutôt, euh, plutôt tourné autour de moi et de mes voyages. Et, et c'est vrai que maintenant, c'est un, un nom qui m'intéresse moins. J'ai plutôt envie de, de raconter des histoires euh, des, des gens, euh, des rencontres que, que je fais lors de mes voyages. Mais évidemment, toujours lié au voyage.
0: Quoi. Justement, quand tu as démarré, toi, en, en photo, tu as eu euh, plusieurs euh, époques, si on peut dire ça comme ça. Tu as eu euh, ta première époque, euh, si je ne me trompe pas, c'était avec euh, le festival, euh, ton site euh, autour des festivals. Belgian euh, Music, Music
1: Festival, c'est ça, ouais. Puis
0: ensuite, tu as été euh, en Australie, là, tu as développé ton, ton activité, tu as eu beaucoup de moments de... De, comment dire, de culot, tu as eu aussi euh, un effet si d'être au bon moment, au bon endroit et de savoir ouais. bien saisir les opportunités est-ce que pour toi si tu redémarrais aujourd'hui à partir de zéro il y a des choses que tu referais et des choses que tu referais pas ouais. euh, pour, euh, dans l'optique de montrer à quelqu'un qui est aujourd'hui qui se dirait non je peux pas être photographe de voyage aujourd'hui c'est trop tard etc -ce que tu... comment tu t'y prendrais en fait
1: alors la question est bonne et intéressante euh... Déjà, je vais, vais peut-être définir ce qu'est un photographe de voyage à mes yeux euh, parce que là, vous venez de mentionner que c'est potentiellement trop tard d'être photographe aujourd'hui de voyage ou de se lancer comme photographe de voyage et je ne pense pas du tout que ce soit le cas euh, parce que à mes yeux, et, et je sais que beaucoup de gens font l'amalgame, à mes yeux, un photographe de voyage n'est pas spécialement un photographe euh, de voyage virgule qui est sur Instagram. Euh, un photographe de voyage, on n'a pas besoin d'être sur Instagram. Quoi. Tu peux tout à fait être un photographe de voyage qui va euh, vivre de sa photo, de ses voyages et avoir des clients qui sont dans l'industrie standard photographique, c'est-à-dire la presse, euh, les offices du tourisme. Euh, et et encore, encore une fois, beaucoup de gens font l'amalgame dès qu'on parle de clients qui sont des offices du tourisme. Beaucoup de gens pensent à influenceurs, blogueurs, promotions sur les réseaux sociaux, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les offices du tourisme, tout, toutes les photos que l'on retrouve dans leurs brochures, à la base, elles, sont, elles ont été réalisées par des photographes tout à fait classiques et standards. Après, ils vont aller bosser avec des photographes slash influenceurs parce qu'ils vont pouvoir leur amener une dimension supplémentaire qui est la promotion et la diffusion de leur région sur le, sur, euh, auprès d'une communauté. Mais il faut vrai, à mes yeux, il y a vraiment un, un vrai amalgame et une vraie différenciation à faire qui est entre le photographe de voyage classique, euh, comme euh, tu ouvres n'importe quel magazine, n'importe quel… Euh, n'importe quel magazine ou livre photo, euh, tu vas retrouver des photos qui ont été prises par des photographes de voyage et qui n'ont pas spécialement des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et puis alors, pour, pour, donc pour ça, pour cette gamme de photographes, je pense qu'il n'est pas du tout trop tard de se lancer. Il euh, n'y a pas de raison. C'est comme devenir photographe de mariage aujourd'hui. Il y a beaucoup de photographes de mariage sur le marché, mais tu peux tout à fait te lancer aujourd'hui. Il n'y a personne euh, qui va t'en empêcher. Il y a une place toujours à, à aller chercher. Euh, maintenant, pour le photographe de voyage, dit euh, influenceur voyage ou instagrammeur voyage, là c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de se faire une place aujourd'hui dans le milieu, même si ce n'est pas impossible. Euh, et donc pour répondre à, à, à la question de base qui était qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer, euh, ben, euh, je ne sais pas, pas grand-chose en fait. J'ai l'impression qu'effectivement j'ai été au, au bon moment, au bon endroit, euh, C'est sûr que si je devais commencer aujourd'hui en 2021, euh, je, ferais, je ferais des choses différemment parce que les choses ne sont plus, le, le, le monde n'est plus le même et, et les opportunités ne sont, plus, ne sont plus les mêmes non plus. Donc, je ne sais pas. Peu, honnêtement, je, vraiment, je n'y ai jamais réfléchi. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être que euh, je me focaliserais peut-être plus sur l'aspect euh, vidéo et YouTube si je voulais euh, me faire un nom dans l'industrie ou percer. En tant qu'influenceur, parce que je rappelle qu'en 2014-2015, c'était mon but, c'était devenir un Instagrammeur influenceur. Quoi. Vu que j'étais dans une démarche de tour du monde, euh, de tour du monde euh, ben, autofinancé, mais avec très peu de moyens. Et donc, moi, je ne voulais pas gagner ma vie en tant qu'influenceur. Je voulais juste pouvoir voyager gratuitement. C'était ça l'idée de base. Donc, à ce moment-là, j'étais dans une démarche de, de gagner une espèce d'influence, une communauté qui me suit pour aller chercher des, des, deals, des deals rémunérés ou non, mais en tout cas des deals. Donc, aujourd'hui, je sais qu'Instagram est plus ou moins bouché. Donc, si, si c'est à refaire aujourd'hui en 2021, j'irais plutôt vers des plateformes type YouTube, euh, potentiellement TikTok. Genre, moi, je ne suis pas du tout sur TikTok, mais je sais que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt vers là que j'irais. Instagram, effectivement, a l'air bouché. Instagram est en train de mourir petit à petit. Euh, moi, ça fait huit ça fait, ça fait ans là, que je suis sur Instagram de façon professionnelle. Et ça fait euh, trois ans que j'ai pu gagner un seul abonné, que j'en je, perds plutôt, plutôt que d'en gagner. Et donc, moi, le déclin, je le vois. Mais après, je, je le vois d'un point de vue Instagram, mais ce déclin ne refait, ne refait pas du tout mon, ma santé financière. C'est-à-dire que bizarrement, il y a de plus en plus de clients qui m'approchent alors que j'ai de moins en moins de fans ou d'abonnés, j'ai de moins en moins d'engagement. Euh, donc, c'est la preuve que finalement, malgré le fait qu'Instagram soit bouché et malgré le fait que que, que, que le, la plateforme, l'application est en train de mourir petit à petit au même titre que Facebook, c'est la preuve qu'on euh, ne dépend plus à 100% de cette plateforme pour pouvoir en vivre. On peut toujours vivre de sa passion ou de ses passions de la photo et le voyage tout en ayant alors une démarche un peu plus standard. Quoi. Et, et c'est ce que j'essaye vraiment de, de, ben moi déjà d'apporter dans ma carrière, c'est d'aller de plus en plus vers cette, vers cette industrie standard de la photographie. Et c'est aussi... Euh, ça que j'essaie d'éduquer à mes différents étudiants ou à, aux personnes qui me suivent qui sont passionnées par la photo qui veulent potentiellement un jour en vivre c'est de leur dire arrêtez de vous, de vous focaliser que sur Instagram il n'y a pas que ça il y a d'autres leviers pour, euh, pour pouvoir en vivre quoi, de vivre de la photo et pas d'Instagram c'est une grosse, une grosse nuance à faire
0: mais d'ailleurs en parlant d'autres leviers euh, on a regardé ta dernière vidéo et euh, ce que tu disais aussi c'est qu'à tes débuts euh, tu as commencé par envoyer tes photos gratuitement euh, à, à certains médias que tu sélectionnais. Donc ça, est-ce est ouais. que c'est quelque chose qui marchera encore aujourd'hui à ton
1: avis Oui, parce que le, la gratuité est quelque chose qui, qui, qui attire toujours tout le monde. Euh, donc si, si tu proposes tes photos à un média et qu'elles sont belles, on vit dans un, dans un monde où le contenu a de plus en plus d'importance, où les médias ont de plus en plus besoin de contenu et, de, et, 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 et du contenu... Euh, qui se, qui se lie et qui se, qui, qui, qui se consomme très vite et très facilement. Et donc aujourd'hui, si, si tu veux euh, envoyer des photos à un média dans l'espoir qu'il te republie, il y a de fortes chances qu'il le fasse. Pourtant, encore une fois, que tes photos soient qualitatives et qu'elles aient, qu aient un intérêt. Euh, maintenant, aujourd'hui, avec mon expérience et avec euh, la réalité de l'industrie que j'ai, que je connais, je ne sais pas si je referai la même chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si je donnerai mes photos euh, gratuitement parce que ça ne ça ne ça ne dessert personne hormis moi à l'époque, oui ça m'a servi d'une certaine façon c'était plutôt une stratégie Est-ce
0: que tu peux juste revenir ouais, sur la stratégie de, de cette idée là, parce que tu n'as pas donné ça gratuitement juste parce que tu voulais le donner gratuitement il y avait une idée derrière
1: C'était un plan sur le long terme, à l'époque, encore une fois c'était une époque tout autre, hein. c'était 2014-2015 euh, des sites comme Buzzfeed, Mashable c'était les rois du monde euh, moi j'ai étudié la com j'ai étudié la relation publique et je sais que j'ai grandi finalement dans cet univers et j'ai analysé de près ces, ces sites là depuis 2008 euh, en, dans les débuts des années 2010 BuzzFeed c'était le, le saint graal quoi. si tu avais une publication dans BuzzFeed tu étais le roi du monde vraiment et, et je me souviens que le jour en 2014 quand j'ai annoncé à mes potes que mes photos avaient été publiées sur BuzzFeed ils hallucinaient euh, j'étais le roi du monde donc forcément, la chance que BuzzFeed m'approche, me contacte, me dise on va te payer 500 balles pour tes photos pour faire un article sur toi, cette probabilité, la probabilité était très 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 faible. Il y avait 0,0001 chance sur un million que, que ça arrive. Mais vu que mon but était d'être publié sur BuzzFeed, bah, je me suis dit je vais les contacter et je vais leur donner les photos. On va voir ce que ça, ce que ça fait. Mais encore une fois, 2021. Des sites comme BuzzFeed n'existent plus. Enfin, ils existent, mais ils n'ont plus autant d'influence, ils n'ont plus autant d'impact. Et, et la société évolue. Il y a de, mine de rien, entre 2013 et 2021, tu as eu un boom de photographes qui a émergé de nulle part. Des photographes qui, finalement, sont autodidactes, qui n'ont pas suivi d'école. Des photographes comme moi qui, finalement, un jour, se sont dit, euh, je vais devenir photographe parce que j'aime bien ça. Et donc, tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Hein. Et donc, ce boom de photographes fait qu'il y a de plus en plus de concurrence. et donc euh, qui dit de plus en plus de concurrence, dit aussi que quand tu donnes tes photos gratuitement, ben, tu nuis de plus en plus aussi à l'industrie. Tu nuis de plus en plus à l'industrie parce que euh, y a de, si, si, si tous les photographes débutants aujourd'hui donnent leurs photos gratuitement à des médias, euh, ben c'est juste le début de la fin pour, pour les photographes professionnels qui essayent d'en vivre, quoi, tout simplement.
0: C'est un peu le même problème chez les graphistes de, de vouloir donner gratuitement... Euh... <rire> c'est euh, le même, même
1: problème chez tous les artistes chez tous ouais, dans, dans tous les types de chez ouais, c'est pas que pour euh, pour les 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 artistes visuels je pense que même des musiciens quoi Il y a combien de musiciens sont pas contactés débutants euh, hey, t'as pas envie de me faire un petit jingle gratuit par ci par là euh, et, et en fait pourquoi pourquoi gratuit tu vois c est, c est le problème est le même pour tout le monde je crois
0: mais par contre aussi euh, t'as envoyé ces premières photos gratuitement mais si après, euh, d'autres médias t'ont contacté, là, tu les as fait payer.
1: C'est ça, ouais. ça. Tu as Donc, commencé après, à les faire payer. En fait, euh, moi, mon but, encore une fois, je le rappelle, c'est qu'en 2014, quand j'étais en Australie, c'était de gagner des abonnés. Je voulais gagner des abonnés pour, pas à pas, pas gagner de l'argent, mais pour avoir euh, accès à des voitures de location gratuites ou des hôtels gratuits, etc. et pouvoir voyager plus longtemps. C'était ça, mon but. Donc, quand j'ai contacté BuzzFeed et Mashable, mon, je, jamais je me suis dit que ça allait euh, avoir une répercussion telle que d'autres médias allaient me contacter pour acheter les photos. Je me suis jamais dit ça. Je me suis juste dit, je vais les contacter pour que mon nom circule énormément sur le net et qu'après, les gens me suivent sur Instagram. C'était ça l'idée. Euh, donc, pas vraiment, ça ne faisait pas partie de la stratégie en tant que telle. C'est juste que j'ai été euh, moi-même un peu euh, surpris par, euh, par cet effet boule de neige. Et donc là, forcément, il ben, n'y a pas de raison. Si les gens me contactent, si les médias me contactent pour me dire qu'ils sont intéressés par mes photos, il n'y a absolument aucune raison que je leur donne gratuitement. Euh, D'autant plus que c'est des médias qui ont moins d'influence et d'impact que BuzzFeed ou, ou Mashable. Donc, euh, vu qu'ils sont plus petits, c'était déjà des gros, mais je veux dire, ils sont quand même plus petits qu'eux. Il ben, n'y a absolument aucune raison que je leur donne gratuitement.
0: Et comment tu fais euh, pour passer justement du statut, puisque tu en parlais dans ton dernier podcast, de euh, Instagrammeur à photographe euh, professionnel, puis tu parlais aussi du fait d'avoir les deux qui est un avantage euh, certain pour pouvoir aller plus loin sur tes contrats. Comment ouais. tu fais cette transition Ou en tout cas, comment euh, la, le photographe qui a envie de se lancer doit y réfléchir
1: La transition, elle est difficile à, à faire et moi, je suis toujours dans cette période de transition, à vrai dire, parce que, bah, comme je l'explique finalement dans, le, dans une partie de du podcast, c'est que euh, j'ai l'impression que l'étiquette Instagrammeur, elle va me coller à la peau jusqu'à la fin de ma carrière. Euh, sauf, si, euh, sauf si un jour, par, euh, par chance, je gagne un grand prix reconnu par toute l'industrie et que là, potentiellement, je vais attirer l'œil de personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui vont dire, ah ouais, finalement, bon, on s'en fout de tous ces abonnés. Le mec, il est quand même crédible, il a gagné un grand concours, un grand prix. Et je pense que c'est plus ou moins la seule façon aujourd'hui qui me permettrait vraiment de me désolidariser à 100% d'Instagram. Donc moi, je suis toujours dans cette transition à essayer de gagner en crédibilité. C'est notamment aussi pour ça que j'écris un podcast qui est dédié que à la photo. Et qui s'adresse aux photographes. Euh, pareil pour la chaîne YouTube. Je parle pas de ma vie de voyageur sur YouTube, je me signe sur le podcast. Je parle pas de, de cette. Je suis pas en mode YouTuber. Regardez chez moi. Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. Je fais une vidéo, je fais une chaîne YouTube et, et un podcast euh, pour montrer finalement à toute cette industrie qui moi et beaucoup d'autres. Hein, je suis parce que je, je pense parler au nom de pas mal de mes pères En tout cas, ils m'ont fait part de leur même de leur même frustration. J'imagine que je parle aussi un peu en leur nom. J'ai envie de montrer à tous ces, toutes ces, ces gens de l'industrie photographique dite classique que pas parce que tu as 400 000 abonnés sur Instagram ou que tu fais aussi des contrats d'influence que tu n'es pas crédible en tant que photographe, que tu n'es pas crédible pour pouvoir les gagner un prix en photo ou pour pouvoir être exposé dans une galerie ou pour pouvoir être digne d'avoir un agent photo. Mais tout ça, c'est des choses auxquelles je n'ai pas accès aujourd'hui parce que j'ai cette étiquette d'Instagram et, euh, et, et le podcast et la chaîne YouTube, ils sont là justement pour leur dire, écoutez, je connais autant que vous sur l'industrie. Ça fait mine de rien, ça fait 10, 12, 13 ans. En fait, ça fait 20 ans que j'ai un appareil photo avec moi tout le temps. Euh, ça fait 8 ans que j'en vis. Et même si c'est évident, je gagne aussi ma vie grâce à l'influence. Et ça, je ne le renierai jamais. Euh, mais je gagne aussi ma vie grâce à des contrats tout à fait classiques dans la photo. Et je connais ma culture photo. Je connais mes classiques. Euh, je sais comment la photo marche. Ben, regardez, je ne suis pas juste un Instagrammeur, quoi. je suis aussi un photographe.
0: Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, pour toi, ça serait quoi euh, la qualité la plus importante à avoir pour faire de la photo de voyage, pour être photographe de voyage
1: Alors Encore une fois, définissons photo de voyage. Hein. Je suis sûr qu'on n'a pas la même, la même idée. Tu m'aurais posé la question à trois ans, je t'aurais dit, euh, trois ans, non, allez, cinq ans, je t'aurais dit la photo de voyage, c'est les paysages, c'est l'aventure, c'est tout ça. Bon, Aujourd'hui, on parle de photo de voyage, je pense à des mecs comme Steve McCurry, qui font vraiment du portrait et du reportage de voyage. Quoi. Donc, la qualité pour, ce, pour, pour ces deux types de, de, de photos, finalement, ce n'est pas les mêmes. Donc, si je devais répondre aujourd'hui, je te dirais que la, la, la qualité principale pour devenir photographe de voyage, à mon sens, c'est euh, peut-être l'humilité. Euh, si tu es assez humble quand tu voyages pour... Euh, ben, je vais te donner des exemples très concrets, mais par exemple... En Asie, tu vas en Asie et, euh, as souvent des... ou en Afrique, tu as toujours des gosses qui, qui courent dans la rue ou des femmes qui sont assises par terre en train de coudre ou je ne sais pas quoi. Enfin, ce genre de scène qu'on a tous déjà vu en Asie ou en Afrique, euh, tu as plein de photographes que je rencontre qui vont euh, prendre des photos, déjà sans poser la question, est-ce que je peux prendre une photo euh, de cette scène ou de vous, de vous faire un portrait et puis, ils vont très rarement se mettre à hauteur de la personne qui photographie. Il va toujours avoir une espèce de, de, de statut supérieur, tu vois. Tandis que si tu es assez humble pour comprendre qu'en fait, toi, tu n'es rien, tu es invité, tu es, es dans le pays de quelqu'un, tu es juste en fait un témoin d'une scène et tu dois juste être humble face à cette scène, si tu ne comprends pas ça, c'est difficile que ta photo reflète vraiment l'émotion et, et, et l'authenticité qu'il qu y a, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'applique toujours. D'abord, je ne débarque pas sur une scène... Euh, euh, en Asie qui me plaît visuellement avec mon appareil photo directement et je ne pointe pas mon gros, mon, mon gros zoom comme ça dans, dans la gueule des gens euh, depuis ton blanc, quoi. je vais d'abord essayer de capter le regard, je vais d'abord essayer d'échanger un sourire euh, et dès que j'ai un sourire, dès que je vois qu'il y a une scène euh, euh, qui, que le, je ne vais pas dire confortable mais en tout cas dès que le, la glace est un peu brisée, il y, a un, voilà, il y a juste un échange humain quoi, qui se crée naturellement alors là, je demande, je pose la question, je leur montre l'appareil photo très discrètement. J'essaie, je bon, on ne s'est pas communiqué euh, verbalement, donc j'essaie je juste de leur faire comprendre que ben, je suis photographe et je leur fais juste un petit geste quoi, de la tête en disant « Est-ce que ça vous dérange que je prenne une photo de vous ?» Alors là, très vite, on comprend. Si c'est non, ben, c'est non et je passe mon chemin, je les remercie ou alors je continue peut-être à échanger avec eux juste avec des, des faits et gestes parce que je n'ai pas juste envie de me dire « Oh, cette personne-là ne m'intéresse pas, hop, ils ne veulent pas que je prenne une photo, je passe à autre chose. » Faut pas non plus les voir comme des marchandises, quoi, ou comme des sujets potentiels plus de photos, tu vois. Et donc finalement, je pense que pour ça, l'humilité, c'est euh, la qualité principale pour être un bon photographe de voyage. Et, euh, et si je devais parler donc du coup de l'autre l'autre aspect de la photo qui est plus accès paysage, en tout cas l'aspect que je faisais plus quand j'étais euh, à mes débuts, qu'est-ce que pourrait être la qualité Bon après l'humilité, elle, elle, elle sert toujours et tu peux être tout à fait humble avec la nature aussi, quoi, tu vois. C'est une certaine forme d'humilité, euh, en tout cas respectueux de la nature que ce soit photographe animalier, euh, photographe euh, paysage. Je pense que le respect, euh, le, le respect et, et la compréhension de ce qui t'entoure et de l'environnement qui t'entoure, c'est quand même des choses à, à avoir. Quoi. Euh, donc, voilà, voilà pour euh, mes qualités. <rire> Pas les miennes, en tout cas, celles que je conseille.
0: <rire> et, euh, tu, ça, on, on en a parlé un peu. Il y a un peu une relation amour-haine avec Instagram, euh, et une autre réalité qui est importante à aborder je trouve avec Instagram c'est aussi euh, le fait que tu es sur euh, la plateforme de Facebook on sait que Facebook ils, te, euh, ils peuvent te faire descendre ton reach euh, jour au lendemain donc le reach c'est la portée c'est-à-dire que euh, par exemple si tu as un abonné, ce n'est pas sûr que ton abonné voit ton, ton contenu c'est Facebook qui va choisir en fonction de tes habitudes et ce qu'il juge que toi tu vas aimer avec quoi tu vas interagir euh, voilà, Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la portée, donc le reach. Et le reach a vraiment baissé sur Instagram. Et euh, ça, ça a beaucoup affecté euh, bah, les photographes. Mais il y a un autre enjeu qui est euh, d'être euh, tributaire de la plateforme parce que la plateforme peut fermer ton compte du jour au lendemain ouais. euh, sans, sans, a, sans préavis. Et du coup, euh, il, y a, il y a un peu ce risque-là. Et euh, c'est important de le voir parce que nous, on est sur YouTube et on sait qu'on a aussi cette, euh, ce risque-là qu'un jour ou l'autre, la plateforme, on sort une vidéo qui ne plaît pas ou il y a n'importe quoi qui se passe. Ça peut même être euh, à travers des campagnes de, de haine de la part d'autres personnes qui font que ton, ton contenu est fermé. Euh, Est-ce que tu le vis des fois comme une, une épée de Damoclès au-dessus de ta tête J'imagine que maintenant que tu es un petit peu plus... Euh, comment dire, es en transition vers le statut professionnel euh, photographe traditionnel plutôt. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ou tu as déjà vu justement des photographes qui ont vécu cette expérience-là
1: Bien sûr, ouais. Et, et, euh, et malgré mes huit ans d'expérience sur Instagram, c'est quelque chose qui me fait toujours, euh, qui me frustre toujours autant. Hein, parce que chaque année, tous les six mois, il y a, je sais pas, il y a un nouvel algorithme qui divise mon reach par deux. Et, et c'est juste frustrant parce que tu n'as aucune explication possible. Tu es juste, comme tu dis, tributaire d'un algorithme. Et, euh, et, et, et malgré tout, il y a quand même un, une petite voix dans ta tête qui dit « Qu'est-ce que je fais de mal Qu'est-ce Qu que je fais Qu'est-ce que je foire Est-ce que je fais de la merde Pourquoi ?» Il y a vraiment une petite voix comme ça qui n'arrive pas à sortir de ta tête et, et, et qui te torture en fait. Donc, euh, la réalité c'est que je ne connais personne vraiment qui s'en soit détaché à 100% de ce côté euh, dépendance des chiffres et du reach et, et, et moi non plus je ne suis pas détaché à 100% je sais que ça ne sert à rien je sais que, que je dois faire avec mais, euh, mais malgré tout je crois que c'est humain quoi. T es, t es, tu te compares aux autres tu vois que toi, tu, ton reach il est divisé par 8 chaque année et, et, et l'autre qui a commencé la même année que toi, lui bizarrement euh, ça va toujours nickel. Donc tu te dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Donc ça c'est difficile. Euh, et donc pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire Effectivement il faut euh, il faut aller euh, il faut aller appartenir. Il faut que ton audience t'appartienne quoi. Ton audience euh, pour le moment tu l'empruntes à Facebook et à Instagram, elle ne t'appartient pas. Et donc ça c'est vraiment des c'est vraiment des euh, des règles marketing qu'on t'apprend à l'école ou ou sur Internet, hein. il n'y a, a pas que l'école maintenant, mais sur Internet, on t'apprend vraiment que euh, tu dois aller vraiment acquérir ton audience pour justement contrer ce potentiel jour où Facebook, Instagram, YouTube te fermera les portes et tu perdras toute ton audience. Et moi, en fait, c'est un peu ce que je vis parce que quand je compare euh, mon reach en 2016, 2017, où tout allait bien, j'étais toujours dans une phase croissante, euh, aussi bien en engagement qu'en audience, euh, je, je, faisais, je me souviens que je faisais 25-30 000 likes par photo, quoi, et que je faisais mes, chacun de mes posts touchait quasi 500 000 personnes à chaque fois. Donc. Et en fait, je n'en ai juste pas. Euh, je pas eu la pertinence, ni la, je ne sais même pas que je devais faire ça. En fait. C'est juste que je, je débutais, j'étais jeune. Mais je n'ai pas eu la, la conscience de me dire je vais aller convertir cette audience qui ne m'appartient pas en une audience qui m'appartient. Et donc, comment j'aurais pu faire ça C'est déjà mettre en place une newsletter à l'époque euh, ou diversifier mes contenus sur différentes plateformes. Faire un podcast, faire une chaîne YouTube, tout ça, en fait, finalement, c'est aussi dans cette démarche-là. C'est de me dire, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de 400 000 personnes qui me suivent. Euh, aujourd'hui, si euh, je veux vraiment vivre de ma photo, finalement, j'ai besoin que d'une centaine de gens ultra, ultra fans de ce que je peux leur amener et de ce que je peux leur apprendre. Euh, et si ces, gens, si, si ces 100 personnes participent à mes workshops, achètent mes formations en ligne, euh, achètent des tirages, achètent en, plus ou moins tout ce que je peux leur proposer, hein, mon, mon bouquin, mes calendriers, en fait tout ce qui fait vivre un photographe aujourd'hui. Si ces 100 personnes-là sont là présentes, euh, corps et âme, et plus ou moins dédiées à mon travail, je n'ai pas besoin de 400 000 personnes pour, pour vivre de ma photo. Tu vois Donc ça, c'est quelque chose que je regrette, que j'aurais dû mettre bien plus tôt en application c'est essayer de parler à une, à une niche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus qualifiée et euh, qui… Je n'ai pas envie d'utiliser le mot qui va m'appartenir, mais en tout cas, euh, à qui… Euh... Qui
0: va te suivre, en fait. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est le fait d'exister de, de, en dehors de la plateforme et de ne pas euh, être juste… En fait, c'est vraiment important. Et des fois, c'est un peu. Nous, on a la situation où on s'est on un peu éparpillé sur différents réseaux. Et où on a la frustration inverse de se dire Ah, on n'avance pas assez vite sur un réseau ah ouais. et tout. Mais euh, on sait que s'il y en a un qui ferme, c'est pas grave. Ou s'il y a un truc qui se passe pas bien sur un, c'est pas grave. Et c'est une espèce de sécurité de se dire Bon, bah, au moins, on est à plusieurs endroits et on peut nous retrouver aussi à plusieurs endroits. Ce qui parfois peut paraître assez contraire à ce que euh, beaucoup de personnes disent quand on se lance sur les réseaux où il faut vraiment se concentrer sur un truc, juste ça. Euh, donc, on l'a un peu fait sur ouais. YouTube où c'est là où on va mettre plus d'efforts, par exemple. Mais on sait qu'il y a des gens, dès qu'on va mettre le podcast en ligne, ils seront là. Euh, on a notre newsletter, on a le blog et tout. Mais c'est parce qu'en fait, il faut exister à plusieurs endroits quand tu es un créateur pour justement permettre à la personne qui aime ton travail de te retrouver quoi qu'il arrive parce que tu ouais, ouais. sais que tu es ailleurs en fait et de l'emmener d'un réseau à l'autre et pas être en dépendance. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec cette pratique, comme euh, tu le fais maintenant avec euh, ton podcast ou avec YouTube, c'est que tu peux apporter des choses différentes à des moments différents dans, ouais. ton, euh, dans ton activité. Euh, bah ce n'est pas les mêmes périodes d'attention euh, si tu es sur euh, Insta, c'est que tu vas vite quand même. Euh, ouais. que YouTube, es quand même, tu regardes une vidéo ou le podcast, c'est euh, encore plus des des périodes d'écoute longue où tu es concentré, où tu suis en fait le podcast. Ouais, ouais, c'est
1: pas la même relation que tu crées. Ouais. Ouais. Ouais, ouais,
0: tu as, as un rapport différent. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Comme tu dis, c'est pas forcément le nombre de likes, et c'est vraiment la qualité des personnes qui t'écoutent. Parce que tu pas euh, forcément... Je prends en ce moment la comparaison, tu es au salon de la BDD d'Angoulême ou tu es sur les Champs-Élysées. À quel moment c'est le plus intéressant de parler de BD en étant sur un petit promontoire Est-ce que c'est quand tu es au Salon d'Angoulême où il y a plein de gens qui sont intéressés euh, ouais. par la BD que sur les champs Élysées où tu as vachement de monde mais tu n'en as peut-être que dix qui sont vraiment intéressés par le sujet Et C'est un peu ce que tu disais et je trouve que c'est important de le rappeler que ce n'est pas forcément la quantité de personnes qui te suivent qui font... Euh, bah, la qualité de ce que tu fais et l'intérêt qu'on va te porter aussi ouais. et comme tu rappelais euh, pas, euh, au début c'est pas parce que tu as une petite audience que tu peux pas euh, vivre de ton métier de
1: créateur et, et ça il faut, il faut vraiment assister là dessus parce que euh, il y a... moi j'ai tellement de potes ici j'ai la chance d'avoir plein de potes qui, ont un peu, euh, qui sont dans le monde de la créa photo vidéo ici à Bruxelles et qui n'ont absolument zéro abonné qui ils sont pas du tout sur les réseaux sociaux mais qui, qui vivent très bien de leur métier, quoi, parce qu'ils sont, bon, sont, sont plutôt dans la publicité ou dans le corpo. Enfin, mais en tout cas, il y a une demande, une vraie demande. Et tous ces gens-là qui ont besoin de photographes et de vidéastes, ils ne vont pas spécialement chercher sur Instagram. Il faut arrêter de se dire qu'aujourd'hui, pour être photographe, il faut être sur Instagram. Alors oui, il faut y être pour l'utiliser comme un portfolio, mais il ne faut pas y être en se disant il faut que j'y sois avec 100 000 abonnés. Quoi. Ça, ça, pas du tout. Tu peux tout à fait y être, avoir 5 000 abonnés et très bien gagner ta vie parce que tu sais, euh, tu sais pitcher. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus important de savoir vendre et savoir pitcher un client que d'avoir 100 000 abonnés. Euh, tu peux avoir zéro abonné et, et être le roi du pitch. Tu vas gagner plus d'argent et tu vas, gagner, euh, tu vas être euh, plus confort que celui qui a 100 000 abonnés mais qui ne sait pas vendre. Quoi. Donc C'est aussi ça euh, l'art de la photo et du métier de freelance, c'est savoir se vendre.
0: D'ailleurs, en, euh, en parlant de se vendre, euh, on a vu euh, ça toujours dans ta dernière vidéo, que tu avais un peu peur de te vendre au début, parce que tu accordais euh, des rabais de 60% à ouais. des gens qui ne demandaient rien. <rire> Comment tu as réussi à dépasser cette peur de te vendre
1: Non, mais alors, euh, la peur de vendre, je n'ai jamais eu la peur de vendre. C'est vrai D'ailleurs, j'ai vendu, mine de rien, j'ai vendu, je ne l'ai pas donné gratuitement. Donc, la, la peur, j'ai jamais eu peur de vendre.
0: C'était finalement la valorisation de ton travail
1: Ouais, en fait, j'ai la peur de l'échec, pas la peur de vendre. Et, et pour moi, si cette personne-là, en 2012, euh, m'avait dit « Ah ben non, c'est trop cher, je ne te l'achète pas », ça aurait été un échec. Et donc, j'ai essayé plutôt d'anticiper ou d'éviter l'échec à l'avance en lui disant bah, « Allez, je vais mettre toutes les cartes de mon côté, je vais lui proposer une ristourne où il ne pourra pas refuser. » Donc, c'était très mauvais de ma part parce que j'ai euh, sous-évalué mon travail et j'ai vendu la photo à un prix ridicule. Mais d'un point de vue euh, vente, ben, j'étais certain d'avoir le, le contrat, quoi, en quelque sorte. Donc, vendre, j'ai ai toujours aimé vendre. Depuis que je suis petit, j'aime bien vendre et, 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 et je pense avoir valorisé mon, mon travail. Mais, euh, mais la peur de l'échec est vraiment là, toujours, elle ne partira jamais. Et, et ça, c'est une, ouais, une autre histoire. Il faut savoir gérer la peur de l'échec aussi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a les deux qui existent, et il y a même la peur de réussir des fois. <rire> ouais, et euh, ouais. tu as, as le côté où tu as peur de ne pas avoir le contrat. et, de, et Donc, il y a soit la peur de l'échec à ce niveau-là, il y a aussi des fois la peur de ne pas avoir le contrat et qui met beaucoup les créateurs en danger, parce que derrière, on a une grosse pression financière. Toi, tu as expliqué dans ta, dans ta vidéo que justement, tu t'étais libéré la tête avec un contrat qui t'avait permis d'avoir pas mal d'argent et qui n'était pas un contrat qui t'intéressait spécialement. Vous irez voir la vidéo <rire> de Johan pour savoir de quoi il s'agit. On fait un petit teasing pour encourager à aller voir ta vidéo. Et euh, donc, tu as cet aspect-là de la peur de l'échec personnel, parce que ça, quand un client te dit non, c'est frustrant. On se dit, ça, ça remet en cause nos, nos capacités. Ouais. Tu as la peur, sinon, bah, de ne pas être capable de payer tes factures. Puis après, il y a euh, ceux qui ont peur de vendre et ça, c'est plus lié à, euh, au rapport à l'argent. Et c'est euh, bien de l'identifier parce que tu sais après sur quoi tu travailles, sur, ton... sur ta façon d'aborder les choses. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu disais, c'était par rapport justement à la valeur du travail de photographe. Parce que beaucoup de photographes, beaucoup de... Photographes qu'on forme ou de photographes qu'on rencontre ou de créateurs, n'importe lesquels comme des graphistes, on se dit Ouais, mais attends, je ne peux pas vendre 500, 1000 ou 2000 euros une photo, j'ai juste fait un clic, je suis allé sur une journée de tournage et pourquoi je la vendrais aussi cher qu'un photographe qui est là depuis 5 ans Et comme tu l'expliquais assez bien, il y a une notion qui est indépendante en fait de euh, juste nous en tant que créateurs et qu'il faut bien intégrer le potentiel qu'on apporte aux clients, aux clients et ouais. au monde extérieur. Et ça, je trouve ça intéressant que tu en parles un petit peu pour que tu rassures <rire> ceux qui se posent cette question-là.
1: Alors, ouais, tu fais bien aborder le sujet. C'est vrai qu'on en revient finalement toujours à la même chose. Hein. Et cette même chose, c'est quoi C'est euh, le syndrome de l'imposteur, dont je pense souffrir aussi. Et... Euh... Et pourquoi est-ce que les gens, euh, les débutants se disent que leur photo a, a moins de valeur que celle d'un expert C'est parce qu'ils ne se sentent pas crédibles, ils ne se sentent pas légitimes. Euh, et, et, pourtant, et pourtant, ils le sont tout à fait. Alors, ils sont peut-être et certainement moins bons d'un point de vue euh, contenu, d'un point de vue expérience. Ils vont peut-être produire des photos de moins bonne qualité, moins, moins bonne techniquement. Euh, ils n'ont pas toute l'expérience qui va avec, donc peut-être qu'ils vont moins savoir gérer la lumière ou des, des lumières artificielles, etc., mais, et, et ça, ça a une valeur hein, évidemment ça a une valeur, donc. mais ça, cette valeur-là tu vas la calculer sur ton tarif journalier pas sur ton tarif de licence de, de concession de droit d'auteur la valeur de ton expérience la... voilà, moi aujourd'hui, ben, en tant que photographe dès que je pars sur un shooting, c'est 1000 euros par jour il y a 5 ans, ça aurait été peut-être 500 euros par jour mais vu que j'ai acquis de l'expérience ben, je me dis que voilà, aujourd'hui, mon tarif c'est comme ça, je sais que ce sont les tarifs standards de l'industrie, il n'y a pas de raison que je facture moins cher mais forcément, un mec qui débute, qui sort de l'école de photo ou autre, il va difficilement pouvoir dire à un client, moi, c'est 1000 euros par jour, c'est comme ça ou c'est rien. Là, forcément, ça, ça bloque un peu. Donc, ça, c'est la valeur de l'expérience et c'est aussi la valeur de la notoriété du photographe qui se paye. Mais la valeur d'une licence, d'une concession de droit d'auteur, à mes yeux, elle ne doit pas être plus élevée en fonction du photographe. Euh, alors, il y a des cas exceptionnels où c'est le cas, hein, évidemment. C'est sûr que si euh, demain... Euh, tu as, euh, j'en sais rien moi, Apple qui veut faire une campagne de promotion euh, dans, dans la gare de Paris euh, pour promouvoir le nouvel iPhone et que c'est une photo qui a, qui a été prise par euh, Sebastiao Salgado ou Annie Lebovitz, j'invente euh, ben forcément, cette photo-là, ils ne vont pas la payer le même prix que si c'est Pierre-Paul Jacques qui l'a prise. C'est logique, parce qu'ils vont utiliser aussi la notoriété du photographe et son nom. C'est ce qu'on appelle en anglais the use of likeness. Donc je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais c'est euh, utiliser la marque, l'image de marque d'une personne. Et ça, tu la payes aussi. Et là, ben, forcément, tu, la payes, tu peux l'inclure aussi dans une concession de droit d'auteur. Mais pour des cas tout à fait standards et classiques, c'est-à-dire euh, un magazine qui te contacte parce qu'il a vu ta photo et il veut l'utiliser, euh, même en photo de couverture en soi, il n'y a pas de raison. Il veut l'utiliser comme photo de couverture de, sa, de son prochain numéro. Que tu aies zéro expérience, que tu débutes dans la photo ou que tu aies 20 ans d'expérience, la photo elle a la même valeur à mes yeux. Parce que les, comment est-ce qu'on calcule le prix d'une photo lorsque tu vends les droits euh, de cette photo tu calcules sur base de plein de paramètres. Ici, prenons encore l'exemple d'un magazine. Ben, disons que ça va être un magazine qui, est, qui va être vendu dans le monde entier. Donc là, ben, tu vas prendre le paramètre que c est, c est, la photo va se retrouver dans le monde entier. Le magazine va être tiré à X exemplaires. Donc, tu prends ce paramètre-là et etc., etc. Tous ces paramètres vont faire que ta photo va valoir un prix. Mais à aucun moment dans ces paramètres-là, tu vas mettre le nom du photographe ou sa notoriété ou son expérience. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tous les débutants comprennent. C'est que ta, la photo que tu veux vendre, elle a la même valeur de diffusion. C'est une valeur de enfin, C'est moi qui ai inventé ce terme-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai terme, mais j'appelle ça une valeur de diffusion. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour un, une diffusion bien précise et cette valeur-là, ben, elle est fixe, quoi, si, si je puis dire. Euh, mais encore une fois, voilà, ton expérience, là, tu vas la facturer sur ton tarif journalier. Et donc, il euh, y a peut-être des gens qui vont m'écouter maintenant qui vont dire, quoi, ça veut dire que quand tu pars sur un shooting, tu vas facturer à la journée plus les droits d'auteur Eh bien, oui. C'est-à-dire que… Euh, mais oui, mais c'est ça, ouais, ouais. ça qui est vrai. quoi Donc, euh, si j'ai un client qui m'appelle pour partir euh, faire un shooting, pour j'en sais rien, et qu'à la fin je dois lui remettre 10 photos, et ben voilà je pars une journée ou deux journées, ben c'est 1000 ou 2000 euros. Ah, ben tu veux ça comme droit d'auteur et ben Ce sera ça en plus. voilà Parce que je peux tout à fait lui remettre des photos et je ne sais pas comment il va les utiliser. Si je lui dis, voilà, prends les photos, c'est 2000 euros, et qu'après il veut les utiliser pendant 20 ans euh, sur des abribus euh, dans la France entière. Je me fais un peu niquer, quoi. <rire> Donc, euh... Euh,
0: le, le client, il en retire une valeur. Qu Admettons qu'on prenne un exemple d'un t-shirt, euh, un une marque de t-shirt, la marque de t-shirt du coin qui va la vendre juste à Montréal. Euh, il va imprimer un logo ou une photo, c'est juste pour avoir une image. Euh, et du coup, il va, euh, par exemple, vendre ton t-shirt 10 euros et euh, bah, toi, il te reverse 1 euro. Admettons. Donc, ça, si tu es à Montréal, bah, tu vas en vendre peut-être 5000, donc tu vas avoir 5000 euros. Mais si, et le, la personne derrière récupère le reste de l'argent, bah, il doit payer la production, il doit se Bien payer et tout. Mais si derrière cette marque-là décide de le faire dans le monde entier et qu'il en vend un million, lui, il aura récupéré son million, mais toi, tu auras toujours eu que bah, ton, 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 ta valeur de, de base de, de l'exécution de ton contrat. Mais tu n'auras pas eu ce qu'on appelle aussi les royalties. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, ton client, il en tire une valeur. Ce n'est pas le volet. C'est juste win-win. quoi. C'est un rapport de... Tu... En plus, probablement que le t-shirt, il a été acheté parce qu'il y a ta création dessus. Donc, c'est un peu la même chose quand on est photographe. Quand on vend... Euh... Des droits d'auteur, souvent, bah, ça va être aussi pour des marques, enfin, en tout cas pour des entreprises. C'est différent pour les particuliers, euh, en tout cas en France. Mais pour tout ce qui est valeur en entreprise, la diffusion sur abribus, diffusion sur magazine, euh, dans la presse, etc., c'est des tirages énormes et ça apporte beaucoup de valeur, beaucoup euh, d'apport de, euh, de visibilité. Et c'est ça qu'on vend. C'est pas juste le fait d'avoir juste exécuter ouais. sa photo, produire sa photo. photo et sur, le, sur la couverture, c'est que c'est aussi ta photo va aider le magazine à se vendre mieux. Voilà. Donc, ouais, même si,
1: ça, voilà, ça c'est sûr. Et, mais mais euh, c'est important aussi de signaler que sur une photo de magazine en couverture, le nom du photographe, il est rarement mis dessus. Après, encore une fois, il y a des cas exceptionnels où ça va être une, un numéro spécial sur tel photographe, avec le photographe en gros, et voilà, c'est le numéro spécial, Sébastien Oselgadot, machin. Donc là, évidemment, il, ça a plus de valeur. Mais une photo d'un magazine tout à fait banal, et je cherche un magazine ici euh, au hasard, mais tout à fait banal euh, pour… Euh, je prends un complètement au hasard. Voilà, ici, euh, je sais pas ce qu'on ouais, on voit très bien, mais voilà, c'est un portrait. Bon, il n'y a pas le nom du photographe. Euh, ici, visiblement, le magazine ne va pas surfer sur la notoriété de ce photographe-là. On ne sait pas qui c'est, c'est juste une, finalement une photo d'illustration. Donc, la valeur de cette photo-là que Soit un mec ultra, je sais pas qui est le photographe de cette photo là, mais qu'il ait un million d'abonnés ou 100 abonnés, je sais pas, ça va rien changer ma vie. Moi je vais quand même acheter le magazine, mais sa notoriété au photographe va pas me pousser plus ou moins à acheter ce magazine, vu que je sais même pas qui l'a prise quoi. Donc, ça c'est juste une photo d'illustration et cette photo elle, elle a la même valeur que tu es zéro ou 100 000 abonnés.
0: C'est intéressant, <rire> je pense que c'est important de faire un point là-dessus et euh, on voudrait un petit peu parler de ta manière d'avoir démarré tes projets. Euh, tu as, as une approche assez euh, intéressante qui est autour du projet perso, dont on aime bien parler, euh, notamment avec ton premier blog sur les festivals de musique, mais tu as lancé tes livres aussi. Euh, euh... Pix of Europe, c'était un projet perso aussi, si je ne me trompe pas
1: Oui, c'était un projet perso, oui. Ouais.
0: Est-ce que tu continues toujours à en, à en faire tout le temps, régulièrement euh, Comment ça se passe pour toi de ce côté-là Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi
1: c'est super important. Euh, c'est tellement important que c'est une raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler beaucoup avec des offices du de tourisme. Euh, en 2015, quand je suis rentré de mes deux ans de voyage, j'ai bossé excessivement euh, de fois avec des, des offices du de tourisme parce que euh, c'était le début pour moi, parce que c'est des contrats faciles, plus ou moins bien payés et ça me permettait de voyager. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce plus du voyage, c'était… Euh, c'était juste un shoot à l'étranger et avec beaucoup de contraintes et très peu de plaisir finalement. Donc, j'ai arrêté de faire ça parce que je voulais retourner à mes racines qui était finalement le voyage. Mais mes racines, je le rappelle, c'est deux ans de voyage en backpacker en mode liberté totale. C'est comme ça que je suis, tombé, euh, je suis tombé dans la photo. Et donc, j'avais envie de, de retomber, de regoûter à ça et de, de repartir sur des voyages plus perso, plus… plus plus Roots, dont euh, Pix of Europe. C'est comme ça qu'il est née. Et, et c'est pour ça aussi que notamment, j'ai approché euh, des, des, des marques, des sponsors, des partenaires, des clients, on les appelle comme on veut, mais c'est un peu de tout, qui allaient pouvoir me suivre sur le long terme, dont Toyota, qui en fait partie maintenant, ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble. Et moi, quand j'ai pitché euh, cette idée à Toyota, je leur ai dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'en ai marre de travailler avec des offices de tourisme euh, pour plein de raisons. Mais forcément, c'est un certain revenu. Ça, ça allait avoir un énorme impact financier sur, dans ma vie si j'arrêtais de but en blanc. Et donc, j'aurais dit à Toyota que j'avais besoin d'un partenaire sur le long terme qui allait pouvoir me faire confiance, pouvoir me soutenir dans mes projets et qui allait finalement pouvoir remplacer les revenus des offices de tourisme. Et, et, et finalement, cet argent-là, j'allais pouvoir mais le réinvestir dans mes projets persos. C'était ça l'idée. Et, et là, ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble et c'est génial. Donc, ça, leur argent me permet de financer des projets perso. Alors là, c'est vrai qu'avec le covid c'est un, un peu la mort. Mais, mais l'année passée, normalement, je devais partir quatre mois sur les routes d'Asie centrale et faire Kazakhstan, Tadjikistan, Mongolie, etc. etc. mais tout ça n'a pas, pas pu avoir lieu. Mais ça, c'est un, un, un projet que j'aurais financé, que j'aurais autofinancé finalement avec l'argent que je gagne grâce à Toyota, notamment, entre autres. Mais, mais je veux dire, j'ai plus besoin de faire 20 contrats ou 10 contrats par an avec des offices de tourisme parce que parce que Toyota me permet euh, de remplacer ces revenus-là. Ça, c'est une chose. Et surtout, j'ai plus envie de faire des contrats. J'en fais encore un ou deux par an, parce que des fois, c'est quand même marrant et, et, et j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort. Ça reste du reportage, ça me plaît. Mais euh, 10, comme j'en faisais par an, 10 ou 15 par an, c'était un enfer. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Mais je ne peux pas arrêter et me dire, euh, OK, j'arrête euh, et je vis une vie de, euh, je vais une vie, une vie de, de nomade pépère qui ne gagne plus de sous. Je ne pouvais pas me le permettre non plus. Il fallait que je trouve un, un moyen de remplacer ça.
0: Et comment ça se passe Est-ce que tu peux expliquer un peu aux, euh, aux auditeurs euh, la différence justement entre un contrat euh, avec un office du tourisme et euh, quand on est ambassadeur pour une marque euh, comme, comme tu l'as avec Toyota euh, C'est quoi ton rôle exactement ouais. Ouais.
1: La différence, elle est, elle est, elle est claire. Hein. Euh, D'un côté, c'est un partenariat sur le long terme L'autre, c'est un one-shot. Euh, et les attentes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les offices de tourisme, ils vont t'envoyer un brief et ils ont des attentes très élevées sur une période très courte. Ils vont dire, voilà, tu viens une semaine. Eux, généralement, leur campagne, elle va peut-être durer un mois ou deux. Donc, ils vont calculer les, le ROI sur, sur deux, au bout de deux mois peut-être, deux, trois mois, j'en sais rien. Et tu as intérêt à avoir euh, répondu à leurs attentes au bout, au bout de la fin de la campagne. Sinon, euh, sinon ils sont déçus. Euh, et donc là qu'est-ce que c'est les, les, les contenus qu'on doit, qu doit rendre généralement bon, après il y, y, a, y a tous les types de cas hein, mais généralement tu as le truc basique d'influenceur ou tu as un office de tourisme qui va inviter plusieurs influenceurs à venir faire la promo de leur, euh, leur région faire quelques posts sur les réseaux sociaux, une vidéo YouTube euh, un article de blog et quelques stories Instagram Hop, les influenceurs prennent leur cachet et ça s'arrête là euh, moi, tout ça, je ne fais plus, ça ne m'intéresse plus. Je vais toujours vendre des photos en plus. Je vais toujours dire, voilà, je, vais, je, vais, euh, je veux bien faire tout ce que vous voulez. Je veux bien faire la promotion de votre office de tourisme à travers les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ça reste, euh, ça reste une partie de mon travail. Donc, je ne vois pas ça comme de la publicité déguisée, ou, euh, que ce soit pour les offices de tourisme ou pour Toyota, hein, je reviendrai, mais pour moi, je ne vois pas ça comme de la publicité déguisée ou du post-sponsorisé, même si sous contrat, je dois mentionner que c'est sponsor, etc., parce que c'est la loi, et je la trouve un peu conne cette loi. Euh, pourquoi Parce que aujourd'hui, je suis photographe, c'est mon métier, et je partage mon métier. C'est-à-dire que je suis payé pour aller prendre des photos. Alors, si c'est l'Office du tourisme des Charentes, ou si c'est l'Office du tourisme de Norvège, on s'en fout, mais c'est un client qui me paye pour aller prendre des photos. Et moi, qui est pourquoi est-ce qu'on m'oblige à aller mettre un hashtag sponsor quand finalement, je fais juste que partager mon travail sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr qu'il y a une certaine influence, mais à quel moment tu fais la barrière C'est quoi Il faut que... À partir de combien d'abonnés, tu dois mettre hashtag sponsor C'est ridicule, quoi. Ça veut dire que le mec qui a 500 abonnés et qui va être payé par l'Office du tourisme de Norvège parce qu'on lui a commandé 100 photos ou 20 photos, là, il peut tout à fait les poster sur son réseau social et ne pas mettre de hashtag. Mais si tu as 100 000 abonnés, tu dois le mettre... Enfin, la loi, elle est un peu complètement ridicule. Sous prétexte que... Euh, tu postes des photos sur Instagram pour un client, tu dois poster hashtag sponsor. Alors, il y a des dérives évidemment à éviter. Mais moi, je te parle du cas du photographe. Quoi. Je ne te parle pas du cas d'une influenceuse beauté qui ne, qui ne gagne des contrats que par des, des, des collaborations avec des marques où là, on est clairement plutôt sur de la publicité euh, et de la promotion. Mais euh, c'est pareil pour Toyota. C'est-à-dire que Toyota, moi, quand… Euh, Aujourd'hui, mon contrat avec eux, c'est quoi C'est pas faire des ce c'est pas faire euh, de la visibilité sur euh, Instagram. D'ailleurs, allez voir mon Instagram. C'est rare quand il y a du Toyota dessus. C'est, je leur remets un certain nombre de photos tous les trimestres. Et donc ici, je pense qu'on est euh, à 20 photos tous les trois mois, tous les 3 mois, quelque chose comme ça en moyenne. Mais bon, il y a des mois où il y a des trimestres où je voyage pas, etc. Donc finalement, on s'en fout. Enfin, on est devenu un peu amis. Et des fois, je vais leur remets 100 photos. Ici, il y a deux mois, j'ai été faire un shoot pour le nouveau Hilux ici en Belgique, vu que je pouvais pas aller ailleurs. Mais là, je leur ai, je leur ai envoyé 100 euh, photos, quoi. Mais bon, euh, ce n'est pas parce que je leur envoie 100 photos sur, euh, sur ce shoot-là qui a duré euh, une semaine que euh, je ne vais plus leur envoyer de photos alors que mon contrat dit que c'est 20 photos par mois, pas euh, par trimestre, tu vois. Bon, je suis, on s'en fout un peu, c'est devenu des amis, donc on se fait plaisir euh, l'un à l'autre. Mais ce n'est pas parce que je vais un jour me dire « Tiens, cette photo, je l'aime vraiment bien, je vais la poster sur mon Instagram parce qu'en plus, il y a une vibe un peu outdoor, aventure, on était avec la roof top 10, tout ça. » Si je la poste sur Instagram, est-ce que c'est du post-sponsorisé Pas du tout. C'est juste moi, photographe, qui a un client qui s'appelle Toyota, ben je poste sur Instagram la photo que j'ai prise pour Toyota.
0: Mais en fait, tu n'as pas d'engagement. Euh, la différence, elle n'est pas plutôt dans l'engagement du contrat qui, qui stipule que tu dois. En fait, tu n'es pas payé pour euh, la poster sur tes réseaux.
1: Alors voilà, effectivement, il y, y a certaines fois où, quand tu bosses avec des offices de tourisme, ils vont te demander euh, ils vont t'imposer de faire des posts sur les réseaux sociaux. Ils te
0: payent par poste, ouais, c'est ça, dans ces cas-là. Et c'est là où tu es sponsor.
1: Tu dois mettre hashtag sponsor, effectivement. Mais, étant, moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit pourquoi est-ce que, euh, est que tu ne mets pas du hashtag sponsor sur tes postes Toyota, etc. Dit, écoute, je leur ai dit, je viens leur expliquer ce que je vous explique. C'est que ouais, ouais. moi, moi, moi je ne suis pas payé pour ça. Je suis payé pour leur filer des photos tous les trois mois. Ouais, c'est pour, pour ça que ouais. je suis payé. Mais non, attends, je ne me, je me voile pas la face non plus. Hein. Je sais bien que je suis ambassadeur Toyota aussi parce que j'ai des abonnés sur les réseaux sociaux et je sais qu'ils font des vidéos, on fait des vidéos ensemble qui, pu, qui, qui peuvent poster sur les réseaux ou c'est un peu des, des vidéos portraits sur moi aussi parce que j'ai une certaine notoriété. Évidemment, euh, je ne pense pas que j'aurais eu la chance de devenir ambassadeur Toyota si j'avais 5000 abonnés sur Instagram. Ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, mon contrat avec eux, c'est ça. Quand j'envoie une facture, je n'envoie pas, pas une facture 5 euh, post sponsor, J'envoie une facture, 20 photos. Voilà, c'est tout. 20 photos pour les 3 mois avec tout, euh, tous les droits qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Mais pour les offices du tourisme, effectivement, ils vont dans le contrat souvent mentionner le nombre de, de délivrables que tu dois faire sur les réseaux. Mais comme je disais, moi, je ne travaille plus comme ça. C'est-à-dire que oui, il va peut-être avoir cette, cette ligne-là dans le contrat, mais il y aura toujours une ligne où il y aura aussi des photos qui vont avoir derrière alors ça, je ne le fais pas juste pour me dire je n'ai pas besoin de mettre le hashtag sponsor parce que je le mets il me l'oblige, c'est la loi, je le mets donc ça, peu importe mais c'est juste parce que encore une fois je vais aller chercher à aller vendre un truc en plus et ce truc en plus, bah, c'est je vous vends de la photo vous ne me payez pas que pour mon influence parce que moi, ça me lourde d'être juste un influenceur et un instagrammeur je suis un photographe ben, vous voulez bosser avec moi, ben, achetez mes photos au moins. N'achetez ben, pas juste euh, ma notoriété, achetez au moins mes photos.
0: C'est euh, vrai que c'est important de bien, bien comprendre les différents aspects et aussi ben, le potentiel que tu as en fonction de ce, où tu en es dans ton projet. Et euh, quand tu construis tes projets persos, du coup, tu essayes d'avoir un financement avec des partenaires. Mais ouais. pour toi, qu'est-ce que ça représente justement d'avoir des projets persos dans la vie d'un photographe
1: C'est euh, le. C'est ce qui fait vivre un photographe. Un photographe sans projet perso. Euh, et pourtant, j'en ai des potes photographes qui n'ont pas de projet perso. Mais c'est des photographes que je ne pense pas qui, qui sont ultra épanouis. Quoi, ou qui, qui vont faire un burn-out un jour ou l'autre. Parce que que tu sois dans la photo de mariage ou dans la photo euh, corporate ou dans la photo euh, publicitaire, euh, bon, tu peux être tout à fait passionné par ça à 100%. Hein, et je suis sûr que ça existe. Mais je pense qu'il y a une plus grande majorité de gens, euh, s'ils ne font que ça, les jours de leur vie à un moment donné ils vont dire putain mais c'est enfin, moi je sais que je me pose beaucoup de questions existentielles donc moi je sais qu'à leur place je me dirais mais qu'est ce que je fous là pourquoi est ce que je suis photographe de publicité ou photographe de mariage de gens que je connais même pas quoi c'est quoi mon on en revient à ce rôle de photographe tu vois c'est quoi mon rôle pourquoi est ce que j'ai décidé de photographe quoi? moi je sais que si, si j'étais à leur place je me posais la question tout le temps et 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 moi c'est impératif d'avoir des projets personnels, c'est ça qui me fait vivre et tous les plus grands photographes du monde, tous les, les, tous les, tous les plus beaux livres photo qui existent, tous les plus belles expos, c'est toujours des projets perso, c'est rarement des projets que, qui ont été commandités, c'est des mecs qui se sont dit j'ai un projet, alors des fois c'est des projets, c'est des séries sur le long terme, hein, 4, 5 ans, 10 ans des fois, mais pas, je ne peux pas vous citer maintenant un nom de bouquin ou un nom de photographe qui est reconnu pour un projet commandité par un client qui a fait le tour du monde. Je, il y en a certainement, mais je ne peux pas vous le citer comme ça. Quoi. Tandis que des, des projets persos que tout le monde connaît et qui, ont, qui sont dans tous les livres, dans tous les, les livres photo, dans tous les expos, dans tous les musées, ça, il y en a à l'appel. Ce n'est pas ça qui manque. Donc c'est ça qui fait vivre un photographe l'âme d'un photographe c'est ses projets persos donc c'est ultra important évidemment
0: bah, c'est important d'appuyer dessus parce que souvent quand on débute le réflexe c'est il euh, faut tout de suite que je trouve des clients et on oublie euh, cette, euh, cette partie là pourtant cette partie là c'est aussi celle qui te permet de créer ton réseau qui te permet euh, bah, de développer tes compétences mais aussi de développer ta crédibilité ta reconnaissance et de, de te positionner euh, de partager ta vision de, de création et c'est ce qu'on aime bien aussi dans le travail que tu fais c'est que tu as vraiment cette approche là de... En fait, on voit que tu as la réflexion autour de tout ça, de te dire, bon, bah, j'ai été Instagrammeur au début, c'était mon objectif de pouvoir faire ça, mais en même temps, je me suis dit que j'allais développer tel projet perso et tu t'es impliqué sur différents niveaux euh, du statut de photographe. Donc, euh, on a confiance que tu vas réussir à avoir cette, euh, <rire> cette merci. casquette. <rire> merci. pour votre
1: confiance. Non, mais, mais quelque chose qui est important de préciser aussi par rapport au projet perso, c'est qu'il ne faut pas se voler la face en 2021, c'est très difficile de ne vivre que de ses projets perso. Donc, encore une fois, encore une fois, tu es obligé d'avoir des projets. Voilà, tu as des tas des tas des contrats alimentaires, quoi.
0: C'est un moyen, c'est pas faut pas, c'est ça, c'est important de pas mélanger projet perso et et argent au départ. Ton projet perso, c'est c'est ce que tu veux faire sans de client, c'est ça, c'est un objet, c'est un outil qui déjà te permettent de te sentir bien dans ce que tu fais, qui développent, etc. Mmh. Et après, ces projets perso permettent d'attirer des clients, permettent de créer quelque chose autour de toi, de, de développer, développer ton, ton, réseau, ton réseau, ton personal branding, si tu veux, ou en tout cas, ta marque de photographe. Ce pas les projets perso qu'il faut essayer de... D'avoir de, de l'argent tout de suite dessus. Il ouais, ne faut fait. pas les monétiser tout de suite. Mais par contre, des fois, ça peut arriver qu'un projet perso, qui était vraiment un projet qui t'intéressait et qui était à, vraiment à toi, ton bébé, devienne quelque chose que tu puisses monétiser par la suite. Bien sûr. Ça, ça c'est possible. Ça,
1: et, ça, et ça, tous les plus grands projets perso de photographes connus ont tous été monétisés ou été achetés par la presse. Hein. Ça, c'est évident. Et, et c'est évidemment le but de tout le monde. Hein. Mais, euh, mais je pense pas qu'il qu faille… Il y a, il y a, il y a deux vices hein, dans la photo. Enfin, en tout cas, il y en a un qui est, qui est très connu, c'est euh, les photographes qui souvent les photojournalistes ou les photos documentaires qui se disent, moi bon, en fait je, je dis n'importe quoi parce que même dans la photo animalière je pense qu'on peut dire ça, enfin, a, bref, dans beaucoup de gens photographiques qui se disent, je vais aller, ils vont définir leur projet perso sur la, le potentiel de vente derrière. Et euh, je n'ai même pas vraiment d'exemple à vous citer, mais, mais je sais que ça se fait quoi. Et, et c est, c est, je pense que c'est la, la mauvaise démarche à, à suivre, c'est un, un très mauvais angle parce que, parce que alors tu as toujours cette pression de, 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 de succès derrière, de rentabilité. De... Et en fait, tu te fais plus plaisir. Tu n'es plus alors dans une démarche de projet perso. Tu es plutôt dans une démarche de pré-production ou d'autofinancement d'un projet que tu vas aller chercher à vendre après. Mais ce n'est plus vraiment du projet perso qui te fait vraiment vibrer et, et, et vivre en tant que photographe. Quoi. Mais voilà, les projets les projets pro après tu es obligé d'en avoir. Aujourd'hui en tant que photographe, c'est obligé de faire un peu pub à côté ou du corpo ou plus que je ou de l'influence, peu importe, hein. ça reste pour moi de l'influence, c'est quoi C'est mes projets pro alimentaires quoi. C'est ce qui me permet d'aller financer mes projets perso. Voilà, et j'ai pas honte de le dire, il y a beaucoup de gens qui, qui disent que l'influence c'est de la merde ou que les instagrammeurs c'est de la merde. Moi, je renie pas là-dessus, je sais que je fais partie aussi de cette de cette catégorie et, et heureusement d'ailleurs parce que en vrai les projets persos, j'aurais beaucoup plus difficile à vendre mes projets persos aujourd'hui que mes projets pro. Alors que, voilà, Pix of Europe, j'ai eu la chance que c'est un bouquin qui s'est bien vendu, mais malgré, euh, je crois qu'il s'est vendu à, à 20 000 exemplaires autour du monde parce qu'il a été traduit dans pas mal de langues. Mais, mais rien que ça, le succès de ce livre-là ne me permet pas de vivre un an. Quoi. Et donc, c'est la réalité c'est que tu peux avoir des beaux succès, c'est quand même difficile d'en vivre quoi, si tu fais, si tu vivre que des projets persos, tu vois. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important à noter.
0: Et pour finir le podcast, est-ce qu'on pourrait avoir... Parce que tu as eu pas mal d'expériences, tu as voyagé, tu as pas mal bougé. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué en tant que photographe pendant tes voyages
1: Alors ça, je pense que c'est marrant parce que tu poses la question et je me dis, j'essaie de réfléchir. Il y en a deux, trois qui me reviennent en tête, mais tu as fini ta phrase en disant « en tant que photographe ». Et ça, c'est évidemment beaucoup plus important qu'en tant que voyageur. Et en tant que photographe, c'est sans hésitation là. L'expérience qui m'a le plus marqué, euh, c'est une expérience assez récente finalement parce que ça fait à peine un an. C'était Il y a un an, je suis parti avec Médecins Sans Frontières à Haïti euh, pour documenter euh, l'émission de MSF là-bas. Et ça m'a retourné le cerveau. C'était euh... Encore une fois, on parle d'humilité tout à l'heure, mais là, tu as intérêt à être humble. Quoi. Et... Et à te faire tout petit face à... À... au malheur que tu peux... Euh... Observer sur place et, et tu te sens vraiment utile, quoi. Pour le coup, on en parle encore de rôle de photographe. Là, tu te sens utile. Tu te sens utile parce que tu n'es pas en train d'essayer de vendre du rêve et des, du voyage et des grands espaces sur Instagram. Tu essaies juste de faire prendre conscience à tes abonnés euh, quand je leur montre les photos hein, parce que je les ai, je les ai montrées, euh, je les ai partagées sur Instagram aussi. Tu essaies de faire prendre conscience des réalités qui existent dans d'autres pays, d'autres pays qui n'ont pas les mêmes chances qu'on a. Euh, en Belgique, en Europe, euh, dans le monde occidental, au Canada, etc., et que ces réalités-là, euh, elles sont quand même vachement plus importantes que juste euh, randonner sur une montagne, quoi. Hein, tu vois. Et, et donc là, ouais, clairement, c'était l'expérience la plus incroyable, la plus, la plus humaine en tout cas, de toute ma vie de photographe. Et, et je suis revenu de ça et j'ai dit à MSF, euh, mais on refait ça quand vous voulez, quoi, parce que ça m'a tellement était bénéfique, moi, en tant qu'humain et en tant que photographe, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Alors, après, encore une fois, la réalité, c'est que c'est des boulots qui sont vraiment vachement moins bien payés que bosser avec des offices de tourisme ou bosser avec des marques comme Toyota. Ça, il n'y a pas photo, c'est des ONG. Quoi. Alors, pour MSF, je pense que ça fait partie des ONG qui ont les plus, les plus gros budgets. Euh, mais même le budget qu'ils m'ont payé, il n'était pas incroyable. Mais malgré tout, j'étais ultra chaud de, de, de signer le lendemain pour repartir euh, Malgré tous les risques, malgré tout, tout ce qui s'est passé, mais c'était ouais, l'expérience. Je vais pas dire la plus belle, mais la plus euh, la plus dingue, quoi, la plus la plus mémorable en tout cas, clairement.
0: Finalement, c'est le retour du sens dans ce que tu fais.
1: Non, non, mais clairement, c'est le sens, quoi. C'est donner un sens à, à ta fonction, à ton à ton métier, à tes photos, et savoir qu'elles vont elles vont elles vont, euh, elles vont potentiellement euh, impacter, pouvoir peut-être changer quelque chose dans le monde. Euh, d'une façon bénéfique, tu vois. Tandis que les photos de tourisme, les photos de voyage, je suis pas sûr que euh, elles impactent dans le bon sens du terme. Surtout quand il y a un, un flux comme ça, un, un trop un trop gros flux de photos waouh wow sur Instagram, je pense qu'au contraire, elles sont pas tout à fait bénéfiques.
0: Ouais, c'est sûr, ça génère euh, du euh, tourisme de masse aussi et, et des dérives. Tu vas bah, t'en parler dans ton dernier podcast. Ouais. Euh, c'était intéressant. Est-ce que tu as des inspirations ou des photographes favoris que tu aimerais nous partager Je
1: suis un, 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 un fanatique de, de livres, photo et là, la bibliothèque, elle est juste là, là. Vous ne la voyez pas, mais elle est juste là. Euh, oui, oui, bien sûr. Quoi. Après, il y a les grands classiques. J'en ai déjà parlé deux, trois fois ici aujourd'hui dans le podcast. Il y a un mec comme Salgado. Pour moi, c'est... Tu as l'air con de dire Salgado quand on parle d'influence parce que tout le monde le cite à chaque fois. Mais bon, ça reste une légende vivante et, et le mec... Je sais même plus qui a. je pense qu'il doit avoir il doit 85 ans. Enfin, il est dans les 80 en tout cas. Et, et il continue à faire des bouquins, il continue à faire des expos, il continue à faire des projets. Enfin bref, énorme respect pour ce monsieur. Euh, après, dans les photographes plus jeunes, évidemment, j'en ai aussi. J'ai récemment découvert le travail d'un photographe hollandais qui euh, rien à voir euh, dans, par rapport à ce que je fais. Lui, il est photographe de mode, mais... Il a un style de malade. Il s'appelle Bastian Wood Wout, je sais pas comment on dit. Wood, w O U D T. Euh, je suis tombé amoureux de son, de ses photos. Euh, C'est, dinguissime. Et son dernier livre qui s'appelle Pic. C'est marrant d'ailleurs. Qui s'appelle Pic. Un peu euh, forcément comme Pique, of Europe, ça m'a interpellé. Mais donc son bouquin qui s'appelle Pic. Lui il fait que du noir et blanc. Et, euh, et là pour le coup, c'était pas du tout un bouquin de mode. Est, euh, il est parti euh, euh, au Népal. Et il a fait un bouquin comme ça sur son voyage au Népal. Et pff, il a... les, photos sont les photos sont dingues. Donc, ouais, gros coup de cœur. Et puis, je vais en citer un autre quand même euh, qui s'appelle euh, Joey Lawrence. Lui, pour le coup, il est quand même bien connu sur les réseaux sociaux. Il fait de la photo documentaire et, euh, et publicitaire aussi. Finalement, il fait beaucoup de photos de pub. Et pareil, il a… Bon, après, ce ne pas des photos qui vont parler à tout le monde, mais je trouve qu'il a un style une patte et une notion de l'esthétique qui est absolument magnifique et en plus de ça, c'est qu'il est vraiment multitâche, quoi. donc il fait comme je vous ai dit, il fait du reportage du docu mais il fait aussi de la guerre et son livre notamment, c'est sur euh, euh, je ne vais pas dire de bêtises, il est juste là, j'hésite chaque fois entre Kosovo et Koweït parce que ça commence par K, du coup c'est très con mais je vais juste le prendre quand même ah, si je ne pas tout bouger donc voilà, c'est ah putain, c'était ni Kosovo, ni euh, Koweït, c'était le Kurdistan, voilà, j'étais pas loin. Donc, euh, <rire> ça, c'est son bouquin et c'est sur les femmes euh, kurdes. C'est sur les femmes kurdes qui euh, se battent et qui tentent de défendre leur euh, territoire. Enfin bref, incroyable bouquin. D'ailleurs, si les gens veulent vraiment découvrir des talents dont personne ne connaît, moi j'adore ça, j'adore découvrir des, des photographes dont j'ai jamais entendu parler, abonnez-vous à des magazines, c'est con, mais... Je vais citer deux, trois magazines comme ça sans faire de pub euh, direct parce que je ne suis pas affilié à eux, mais j'adore ces magazines. Euh, alors, dans les magazines francophones, il y a le Fichai Magazine et le Polka Magazine. Le Fichai, c'est vraiment un magazine euh, très artistique, euh, tandis que le Polka, c'est plutôt photo documentaire, photojournalisme. Mais dans les deux magazines, à chaque fois, tu le fermes. Et tu... Moi, je suis toujours avec une liste de 50 photographes que je découvre et c'est incroyable. Après, il y a, je l'ai montré tout à l'heure, le British Journal of Photography qui est vraiment… Euh, il y a des talents euh, tu ne tu sais pas d'où ils sortent quoi. Vraiment, euh, pour ça c'est une petite référence et le dernier qui est là c'est un magazine hollandais mais en anglais le Gup, Gup. et là pareil c'est juste euh, là c'est vraiment plutôt un petit livret photo il n'y a que des photos dedans il euh, y a très peu de texte mais c'est chaque fois une, euh, une petite collection des meilleurs talents euh, émergents et c'est voilà. Moi, j'adore découvrir des nouveaux photographes comme ça qui débattent.
0: On va mettre tous les liens euh, dans l'article qui sera dédié à cette euh, interview. Puis, on va les mettre aussi dans la description du podcast. Et euh, si est, on est sur YouTube, ça sera dans la description de l'épisode. De de on va mettre ça partout. Et du coup, pour finir, où est le meilleur endroit euh, pour te suivre, Johan euh,
1: bon, Le meilleur endroit, enfin, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez de la photo, venez sur Instagram. Euh, le Backpacker, si vous voulez... Des livres photos, c'est aussi sur Instagram, c'est photobook junkie. Euh, et si vous voulez qu'on parle photo vraiment pure et dure pour, autour de tout ce qui touche au, au métier de photographe, il euh, y a mon podcast qui s'appelle Blue Hour. Euh, Blue Hour, tapez Blue Hour. Normalement, ça devrait passer. Ou Blue Hour Club, si vraiment vous ne trouvez pas. Et euh, ma chaîne YouTube, voilà, qui est fraîchement lancée et où je parle photo aussi euh, de long en large et de large en travers.
0: Super, ben on va mettre tous les liens partout sur l'article, dans les descriptions du podcast ou de la chaîne YouTube. Encore merci, Johan, euh, pour ce moment passé avec toi. Et, euh, et on espère te recroiser euh, sur les routes.
1: Eh bien, bien volontiers. À très vite.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si toi aussi t'as envie de te lancer en freelance, mais que tu te sens perdu, que t'as peur de te lancer, ou même si tu galères à trouver des clients, ça tombe bien, on a ce qu'il te faut. Rejoins le bootcamp des créateurs nomades et notre communauté privée par email. On va te partager tout ce dont tu as besoin pour vivre d'une activité en accord avec tes valeurs. Parce que comme on l'a vu, avec Johan, tu peux bien vivre de ton activité en étant un créateur. C'est pas vrai qu'un créateur est forcément en train de vivre dans une chambre de bonne, à manger des pâtes tous les soirs, parce qu'il ne gagne pas sa vie. C'est pas vrai. Nous, on gagne très bien notre vie en étant graphiste, vidéaste, directrice artistique, illustratrice. C'est pas un problème. On te partage ça dans le bootcamp. On te montre les bonnes approches, parce que le problème fondamental, c'est souvent qu'on s'y prend pas bien, qu'on fait des erreurs qui nous semblent tout à fait normales mais qui nous coûtent très cher à la fin et nous, on a envie que tu puisses bien vivre de ton activité et que tu te sentes bien dans ce que tu fais et que tu vendes pas ton âme donc pour ça, rejoins-nous dans le bootcamp des créateurs nomades, c'est gratuit et je te promets que tu vas t'éclater et évidemment, si c'est pas déjà fait abonne-toi, partage et voyage